0: ¡Irasay! Ten cuidado con el simenaguanda, no te me tropieces. ¿Qué hace una cuerda sagrada cinto por en medio de la izacalla? ¿Oyes ese ruido? Bueno, pues es el maestro Munechica que ha decidido que este es el mejor lugar para forjar una espada porque se lo ha indicado el espíritu de un zorro. Así que ya ves, aquí nos ha montado el chiringo. Ay, vamos a ver si va terminando. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! Arigato. Arigato. Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Si pensabais que se me había acabado el tema de los zorros japoneses, los Kitsune, estabais muy equivocados. Y como parece ser que el programa que les dediqué gustó bastante, yo encantada de contaros más historias sobre zorros japoneses. Y ya, si tiene que ver con teatro no y teatro kabuki, muchísimo mejor. Porque las dos historias que voy a contar hoy, una tiene que ver con zorros y espadas y la otra tiene que ver con zorros y armaduras. Así que la cosa va a estar interesante y muy sobrenatural. Pero vamos con la primera, Kokaji, el pequeño fabricante de espadas. Esto es una obra de teatro no, que creo que por aquí sabéis a lo que me refiero, es ese teatro japonés en el que van con unas máscaras que hay veces quedan mucho chungo y que suele ser más estilizado que el kabuki. En este caso la obra es de autor anónimo y comienza con un mensajero imperial que visita al fabricante de espadas Sanjo Munechika. Aquí un inciso. Este señor Vivió realmente, su nombre era Yamashiro Sanjo Munechika, fue un famosísimo fabricante de espadas durante el periodo Heian, que eso va del 794 al 1185 de nuestra era. Lo que pasa que existe muy poquita información sobre él, no se sabe dónde nació, no se sabe dónde murió, pero sí que sabemos que allá por el año 987 de nuestra era estaba en Kioto. Allí abrió su taller y creó la escuela Sanjo, que fue la primera que introdujo la curvatura en la hoja de las espadas japonesas. Y por supuesto también la primera en la que el artesano firmó las espadas que fabricaba. Unas veces ponía Sanjo y otras veces ponía Munechika. Lo que pasa que una cosa es el nombre oficial y otra una especie de mote que se le puso que yo no sé si tenía que ver con la altura del tipo o con qué, pero se le terminó llamando Sanjo Kokaji Munechika. Ese kokaji significa pequeño fabricante de espadas y coincide con el título de la obra de teatro, ¿no? Así que ya veis más o menos por dónde va la cosa. <risa> Bien, la historia comienza con Tachibana no Michinari, un noble de la corte, que está ejerciendo como mensajero del emperador. Y nos cuenta aquí al público que el emperador Ichillo ha tenido un sueño en el que se le ha ordenado que tiene que crear una espada. Además una espada muy especial. Así que él está allí para hablar con una chica, aquí el fabricante, y que lleve a cabo el trabajo. Aparece este último en escena y al recibir la noticia... Se queja de que para crear semejante la espada maravillosa va a necesitar un ayudante que esté a su mismo nivel en maestría. El tío va un poquito sobrado también, pero bueno. <risa> y que en ese momento no cuenta con semejante persona en su taller. A ver, tenéis que tener en cuenta que este tipo de cosas de creación de espadas en Japón no es ahora llego, me marco esta espada y ya está. Es un acto religioso. Es un acto que tiene que ver con el sintoísmo, que es esa religión autóctona de Japón en la que se cree que los objetos pueden tener un espíritu en su interior y máximo una espada ya ni os cuento. Es por eso que a los fabricantes de espadas se les considera casi, casi como sacerdotes, hombres santos. Así que antes siquiera de ponerse a trabajar en el objeto... Tienen que hacer una serie de rituales de purificación con ellos mismos, con el lugar... No es una cosa sencilla, hay que ver todo el proceso. En esta historia, Munechika, como está bastante preocupadillo porque no sabe cómo va a hacer una espada él solo, pero claro, no os ha podido negar porque emperador, ya os podéis imaginar, ¿no? <risa> Un poco a la desesperada, se marcha al santuario de Fushiminari en Kioto creo que lo conoce todo el mundo es ese famosísimo santuario que está arriba de una montaña que tiene todos esos stories rojos, las puertitas estas que van subiendo por unas escaleras bueno, pues está dedicado al dios zorro Inari, que ya os expliqué en el programa sobre zorros japoneses sobre este dios, y este sitio ha salido en películas, en jodramas en documentales, yo he perdido la cuenta ya, de, en todas partes ha salido ya Allá para arriba de la montaña que se nos va nuestro protagonista y cuando llega al santuario le sale al paso un joven que conoce el encargo que tiene que realizar. Y se le pone a hablar de toda una serie de espadas famosas tanto en China como en Japón, incluyendo, por supuesto, la Kusanagi, que es una de las tres joyas imperiales. Os cuento un poquito esa historia porque tiene interés la cosa. En un principio se llamaba Ame no Murakumo no Surugi esto traducido, para que todo el mundo lo entendamos, espada celestial que convoca las nubes. Ole ahí el nombre, ¿eh? Bonito. Y era del dios de las tormentas, no Mikoto. Con ella salvó a la bella Cusinada de ser devorada por la serpiente de ocho cabezas y ocho colas, Yamata no Orochi. Esto es una leyenda súper famosísima. Tras tener una serie de problemas con su hermana, la diosa del sol Amaterasu tuvo que entregarle su espada como castigo y ella se la dio a su nieto Ninigi junto con una joya y un espejo como regalo antes de enviarlo al mundo de los humanos para que los gobernara e impusiera el orden. Que por cierto, este es el origen de la familia imperial japonesa y de las tres joyas estas que nadie puede ver salvo el emperador. Ahí lo tenéis. Con el paso de los años, la espada se custodiaba en el santuario de Ise, pero una de las sacerdotisas, tía del príncipe Usu, también conocido como Yamato Takeru, os tiene que sonar un montón porque este está en todas partes también, se la regaló para que le protegiera. En una de las numerosas aventuras de este héroe, se vio atrapado en un campo rodeado por las llamas de un incendio provocado por uno de sus enemigos, pero en vez de resignarse a morir en aquel lugar, desenvainó su espada mágica para cortar las hierbas a su alrededor y evitar que el fuego se extendiera en su dirección, y al hacerlo se dio cuenta de que la espada controlaba el viento. Así que usó estas ráfagas provocadas por la espada para desviar las llamas contra sus enemigos y salvarse. A partir de ahí, la espada pasó a llamarse Kusanagi no Tsurugi, y esto significa espada que corta la hierba. Así que no solamente es que sea un símbolo imperial, que por eso no lo podemos ver, sino que también es una espada mágica. Cuánto de mágica, y si eso fue verdad, y si la que conservan es la que era, y todo eso, eso ya es historia para otro día. Y yo, la verdad, como no la he visto, pues tampoco se puede decir. <risa> ni yo la he visto ni vosotros la veréis nunca, es que no hay manera. <risa> Pero volvamos con nuestro maestro Herrero y sus problemas, porque lo hemos dejado ahí agobiado mientras el joven le contaba todas estas historias. Lo curioso de esa escena es que ese joven le va contando las historias de una manera muy interesante, porque lo acompaña con una serie de movimientos, música, narración que le da una velocidad que el teatro no, normalmente, no suele tener. <risa> Digamos que es una escena más animadilla de lo normal. <risa> Pero es que no me puedo meter aquí a explicaros todo el rollo del no. Muchas veces os he dicho que es, que es un tema que, salvo que os lo explique visualmente, es eh, difícil de poner aquí en claro. Así que dejémoslo ahí, en que la escena es animadilla. <risa> La cuestión es que cuando termina de contar todas estas historias, Mune Chica le dice que muy bien, que muy bonitas, pero que él sigue con el marrón de no tener un ayudante y que cómo va a llevar a cabo la tarea esta del emperador y que, vamos, que está preocupadísimo. Y el chaval le contesta que no tiene por qué preocuparse, tú bájate a tu herrería ahora después de haber estado visitando el templo y ya verás cómo todo se soluciona. El otro, no sé, supongo que es que ya empieza a mosquearse con el chaval este, le pregunta su nombre, pero el chico desaparece. Que ya mm -mm, veis ahí que ahí mosquea. Aquí nuestro amigo se marcha a su taller, monta el chiringo sintoísta para la ceremonia, con la limpieza, la purificación, el todo ahí, venga, todo preparado. Se sienta para empezar y entonces aparece el espíritu de un zorro mágico con un martillo en la mano. Y ahí se ponen los dos a darle de martillazos al acero para ir creando la espada, que por supuesto pues, no es normal. Una vez terminada, el zorro le dice que se tiene que llamar Kogitsune Maru. Y a la hora de sellarla, por un lado está la inscripción de Mune Chica, el nombre del herrero, y por el otro Kogitsune, pequeño zorro. Avisan al mensajero del emperador que la espada ya está hecha, y después el zorro desaparece hacia los cielos montado en una nube mágica. <risa> Esta historia, en su momento, gustó tanto que luego, como pasa siempre, se adaptó a Bunraku, que es el teatro este de marionetas que ya expliqué en un monográfico, y por supuesto al Kabuki. Lo que pasa que, como siempre, el Kabuki es muchísimo más espectacular. Le añade algún detalle más, un poquito más de elaboración en el tema, por ejemplo, de cuando tiene que ponerse a hacer la espada y la aparición del zorro... Aquí nos dan más explicaciones, nos dicen que se ha tenido que ir al bosque porque esto es una ceremonia sagrada, no la puede hacer en la ciudad. Está allí presente el mensajero del emperador. Una serie de cositas con un poquito más de chicha y más acción, ¿no? Porque es que es kabuki. La escena de la espada ocurre por la noche. Así que cuando aparece el zorro en el Hanamichi, el pasillo este en diagonal que conduce al escenario, es todo mucho más espectacular. La ropa sí se parece a la que lleva el actor, no, pero esta vez lleva el típico maquillaje de Kabuki. Y luego hay veces, no siempre, que se le añade el que el personaje lleve los dientes plateados. Vamos, que se hace todo lo posible para que se vea que es que no es un mortal, que es un ser mágico. Pero claro, dentro de lo que cabe, esta obra, tanto la de no como la adaptación del Kabuki... Son una temática como muy tranquilita, ¿no? Aquí llega el zorro, ¿no? hace la espadita con el otro, se la dan al mensajero del emperador. Todo muy contenido. Uno esperaría que si la cosa va de zorros, pues haya movimiento, ¿no? ¿Verdad? Pues tranquilidad, que con esta que os voy a contar ahora, hay todo el movimiento del mundo y mucho más. Me refiero a la historia de Yaegaki Hime. La princesa Yaegaki. Uno de estos papeles que todos los onagata sueñan con representar algún día, y es que forma parte de las llamadas Akajime, princesas rojas, por el color del kimono que llevan. A veces se tiende a decir que esta historia es una especie de Romeo y Julieta, pero a la japonesa. Lo cual hace que la historia sea mucho más divertida y menos trágica. O al menos los personajes aquí tienen cierta profundidad psicológica que en la obra inglesa, mmm, como que no. <risa> más que nada porque la protagonista, en vez de ser una especie de flor de invernadero, le echa un par, lo que pasa que gracias a la intervención de Los Kitsune. <risa> La cosa va de la historia de amor entre Yaegaki Hime, nuestra protagonista, y Takeda Katsuyori. Como todas estas cosas, primero fue una obra de teatro Bunraku, Las marionetas, y luego como Kabuki, que se titula Honcho ni Yusiko, que significa 24 ejemplos de piedad filial en Japón. La obra consta de cinco actos. Pero los más famosos y los que siempre se repiten son el tercero y el cuarto. Ya sabéis que el, las obras de Kabuki duraban todo el día y llegó un punto en que, aparte de que ya decayó el público y ya no se representaban tanto y ya no había dinero como para estar todo el día venga, y dale con todos los actores, se tendió a representar las escenas que más gustaban a la gente. Así que el personal ya va a ver Kabuki sabiendo la historia, sabiendo qué es lo que pasa y lo único que van es al meollo. No me cuente la historia a mí, dame lo que me gusta. Es un poco en plan como si en vez de estrenar una ópera al completo, vieran qué escenas le gusta más a la gente y entonces solamente pusieran eso o las áreas que más le gustan a la gente de esa obra y solo pusieran eso. Punto. Pues aquí pasa un poco lo mismo. De esta obra sí que conocemos al autor, fue Chikamatsu Hanji, un escritor de obras de Bunraku, cuyo padre era el filósofo confuncionista Hozumi Ikan, que luego veréis por qué estoy diciendo esto. Este hombre comenzó su carrera en un momento en el que el kabuki estaba de nuevo ganándole terreno al teatro de marionetas. Ya expliqué precisamente en el monográfico de Bundaku que hubo un momento en que le ganó en público al kabuki, pero luego esto volvió otra vez a su ser y ya la gente volvió a ir a las obras de teatro kabuki, principalmente porque también es que bajó el precio, pero bueno. Así que este hombre se dedicó a crear unas historias un poquito más complejas, con momentazos inesperadísimos y espectaculares, lo que ayudó a que el Bunraku pudiera mantenerse en cartel frente a lo que se estaba estrenando de Kabuki, que era como muy espectacular. La mayoría de sus creaciones son el resultado de un trabajo en equipo con otros guionistas. Este hombre no trabajaba solo, se juntaban entre varios a hacer la historia con más jugo y con más meollo. Y en su mayoría son jida y mono u obras de temática histórica. Ya os expliqué en el monográfico sobre Kabuki las diferencias que había. Este hombre se dedicaba a hacer doramas históricos, o sea, así. Bien, esta obra no es una excepción. Y partiendo de dos ejemplos de la obra confucianista por excelencia, que tiene un título parecido y se llama «24 ejemplos de piedad filial», atribuida al filósofo Guo Jing que vivió durante la dinastía Yuan, esto fue entre el 1260-1368, y este texto es fundamental para la enseñanza de los valores morales confucianos. Si os habéis escuchado alguno de nuestros programas por ahí, hablamos muchas veces de esta gente, no siempre para bien. La cuestión es que esta obra probablemente se inspira en este tratado moral, este libro, por influencia del padre del autor, que ya os he dicho que era un filósofo en esta línea de pensamiento confucianista. De todos modos, a raíz de ese manual, ¿se nos marca una historia? Bueno, esto va de dos clanes enfrentados, el de Uesugi o Nagao Kenshin y el de Takeda Shingen. Situado durante la etapa de guerras civiles o periodo Sengoku, en japonés Sengoku Jidai. Este momento histórico fueron 100 años de inestabilidad que comenzaron durante el periodo Muromachi, en concreto en el año 1467, y terminaron en 1615 durante el periodo Edo. La acción se sitúa en el año 1550, cuando el Shogun Ashikaga Yoshiharu fue asesinado en Kioto y su viuda les encarga a los dos clanes, los Takeda y los Uesugi, que encuentren al asesino de su marido y que, si no lo encontraban después de tres años, tendrían que ofrecer la cabeza de sus respectivos herederos. Drama aquí, ¿eh? Drama. <risa> Los líderes de ambos clanes aceptan las condiciones y, bueno, pues se ponen al tema. Lo que pasa es que esos dos clanes vivían enfrentados porque los Takeda decían que los Uesugi les habían robado un casco mágico bendecido por la deidad del lago Suwa. Supuestamente, si tú llevabas ese casco y estabas en un momento de peligro, en una batalla, lo que fuere podías convocar la ayuda de 808 espíritus de zorros. La verdad que esto es práctico, ¿eh? <risa> que lleves un casco, que si estás en un lío de estos ahí en medio de una batalla, te vienen los zorros estos mágicos a ayudar, es un sí. Para mí es un sí. <risa> la cuestión es que, bueno, a pesar de que los unos decían tú me lo has robado, los otros decían pero que me estás contando, en un momento de estos determinados en que debían de llevarse bien, me intento saber, habían prometido al primogénito de Singen, que se llamaba Katsuyori, con la hija de Kenshin, que se llamaba Yaigaki. Pasa el tiempo y el crimen queda sin resolver. Así que, en presencia del mensajero que trae la orden de ejecución, Katsuyori se suicida. Y uno dice: Bueno, ya aquí se acaba la historia, ya está la otra que pasa. ¿Dónde está el casco? ¿Dónde, qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? No, tranquilidad. Porque, y aquí es cuando la historia se vuelve loca total: el verdadero Katsuyori había sido cambiado en la cuna por otro bebé debido a las maquinaciones de un enemigo de ambos clanes. Esto, ¿En cuántos dramas ha salido esto? Porque a mí me suena. <risa> Así que todo este tiempo, el verdadero Iridiro había crecido siendo el jardinero en la mansión con el nombre de Minosaku. Y la única que conoce la verdad de la identidad de este es la sirvienta Nuriginu que a su vez está enamorada del falso Katsuyori que se acaba de matar. <risa> de verdad. Luego diréis que el Kabuki es aburrido, pero esto. <risa> Bien. Takeda Singen envía a su heredero no heredero y a la sirvienta a la mansión de su rival para que recuperen el casco que les pertenece. Nureguino entra como sirvienta de la princesa y él como jardinero. Obvio. A todo esto, Yaegaki que nunca ha visto en persona a su prometido, aquí añado salvo en foto, bueno, foto, <risa> tiene una pintura con el retrato de él. Pintura japonesa, matizo. Así que imaginaos el parecido. <risa> Sin embargo, la chica ya se consideraba casadísima y está ahí desconsolada guardándole el luto al novio, no novio, prometido, no prometido, muerto. Así que se pega los días y las noches ahí venga a llorar frente al retrato. Yo os digo que el retrato, el parecido, es pura coincidencia. Pero bueno, para la época ya es. Pero este aquí que un día, así que sale ella de sus aposentos, va y ve al nuevo jardinero. Y va y se queda impactadísima. Quién no, eh, mm, eh? eh, eh. <risa> que tú ya pensabas que te ibas a quedar para vestir santos y ahora te ves el maromaza ahí en el jardín tuyo. Anda que no era lista ni. Eh, de ahí Le da un vuelco al corazón y reconoce a su prometido. El ojo clínico de esta chica, ¿eh? <risa> Yo en serio se tienes un retrato que se parece, como una castaña, que no la has visto nunca. Pero ves al jardinero y dices, no solamente este para mí, sino. Hay que ver lo que se parece. Espera un momento, es que a lo mejor es. En fin, bueno, Kabuki. Bueno, Bunraku. Bueno, Kabuki. <risa> la cuestión es que en ese momento le pide a la sirvienta sí, esa, que es la única que sabe todo el lío de todos, lo del falso que estaba enamorada de él, lo de este que es el de verdad, lo de que están en una misión secreta, esa. <risa> le dice que se vaya a comprobar si sí, es... <risa> que por supuesto, claro que es, ¿no? <risa> ya lo sabemos todos. El problema es que tanto lo sabemos todos que ella no es la única que se da cuenta de que aquí el muchacho se parece al muerto. El padre de la chica también se da cuenta de que ese jardinero muy normal no es y que hay algo ahí que no cuadra. ¿Hasta qué punto sabe que es el heredero del otro clan rival? Yo eso no lo sé, pero desde luego Urde un plan para quitárselo de encima y es que le dice que tiene que ir a entregar un mensaje secreto importantísimo a no sé quién. Y después de que se ha marchado, ordena a dos de sus hombres que le sigan para matarle. ¿Y qué necesidad había? ¡Hombre! Pues es que están ahí en un lío de guerras, de enfrentamientos de clanes rivales y me supongo que aquí el amigo dice, pues para un por sí. Lo que pasa es que, como estamos en una historia japonesa, ella se entera de los planes de su padre y lo que quiere es avisar cuanto alto está a su novio de que, oye, es que te van a intentar matar. Pero resulta que es por la noche. Y resulta que entre donde está ella y donde está Katsuyori hay un lago. Pero es que, para colmo, no puede pillar una barca y cruzarlo porque es que está helado. Vamos, es que lo tiene todo en contra. Yaegaki, desesperada, se marcha al santuario que hay junto al palacio y dice, bueno, mira, ya que no puedo hacer nada, lo único que me queda es ponerme a rezar ante el altar. Que justo allí es donde está el casco ese que se supone que habían robado al clan del novio. Y aquí ocurre un baile que convirtió a este personaje en una de las tres princesas, Sanjime, más importantes del Kabuki. Porque Yaegaki sale del templo con el casco en la mano se acerca al lago y, como hay luna llena, puede ver su reflejo en el agua. Lo que pasa que junto a ella también ve reflejada la cabeza de un zorro. La pobre chica se lleva un susto de muerte, pega un salto hacia atrás y empieza a mirar a su alrededor, pero no ve nada. En ese momento aparece el espíritu de un zorro ante ella y le promete que le va a ayudar a salvar al joven. Aquí, como siempre, tenemos dos versiones de lo que ocurre a continuación. Según el Buraku, según el Kabuki. Por un lado, llega Hime sostiene el casco y entonces aparecen varios espíritus de zorro, pero en forma de fuego fatuo, que se llama Kitsune que ya os expliqué un poquito sobre cómo es que el Kitsune puede adoptar esta forma en un monográfico. La levantan en el aire y la llevan volando sobre el lago. Esto es súper bonito, una cosa... Da un gusto precioso Y está en mil millones de grabados Lo podéis buscar por ahí Segunda versión Yaegaki Hime Es poseída por el espíritu del zorro Que también os comenté en el programa sobre zorros Que esto es una de esas cosas que solamente pueden hacer ellos Realiza un baile así como muy enérgico Como prueba de que está en su interior un ser sobrenatural Y se echa a volar Luego hay una tercera versión así un poco más realista, entre comillas le podríamos llamar así, aunque yo creo que es más probable, que es que llega Hime monta caballo y gracias al espíritu del zorro cabalga sobre el hielo del lago sin que se rompa y consigue avisar a Katsuyori y salvarle la vida. Sea cual sea la versión que quieras adaptar a escena, ¿os podéis imaginar lo complicadísimo que es? Porque es que tienes que levantar a esa mujer, pasarla a través del lago, los fuegos fatuos, el zorro, lo otro. Como te dé por adaptar la escena esta de ir a caballo, yo ya no sé. ¿Cómo puedes meter un caballo ahí en escena por encima del hielo? Es imposible. Y si es difícil en Kabuki, en Bunraku, con las marionetas, lo es aún más. Porque si recordáis cuando estuve explicando el tema, cada marioneta la llevan dos personas. Si tenemos a Yaegaki con dos personas y luego los zorros levantándola y ayudándola, eso mínimo una persona por cada zorro, y me parece que son cuatro zorros, en sí el escenario se llena de gente y ponte a coordinarlos a todos para que aquello funcione. Es por eso que muchos consideran que esta es una de las escenas cumbres del teatro japonés. Por lo bonito, por lo complicado, por la historia de amor, en fin. Historia tan famosa que precisamente en el lago Suwa, que existe y que es el que supuestamente ella cruzó con el caballo volando yo que sé qué, se ha puesto una estatua suya con el casco en la mano. La obra cuenta muchísimas más cosas pero normalmente lo que se representa es la parte donde ya está llorando frente al retrato y el jardinero y que te reconozco y no sé qué. Y esta parte se llama yusuko, que es un tipo de incienso porque ella está quemándolo frente al retrato en plan altar al fallecido. La otra escena que se representa, obvio, es la de los zorros y esta se llama Kitsunebi, fuego de zorros o fuegos fatuos. Y realmente esto es lo que se ve en escena. Pero aquí en la calle, no os preocupéis, que yo os voy a comentar cómo termina la obra así en un rápido, para que no os quedéis con la duda de qué pasó. Aunque tampoco creéis que la aclaran mucho, ¿eh? que... <risa> que esto es kabuki. <risa> bueno, pero al menos que sepáis que el chico se salva, descubre quién fue el malvado que le sustituyó cuando era un bebé, que además coincide con que es el tipo que mató al shogun y que Nurehiru, la que lo sabe todo, la sirvienta. Era en realidad la hija del malvado, que además se la acaba cargando el padre porque iba disfrazada de otra dama. ¿Veis que esto, esto tiene miga? Esto tiene... <risa> ¿El malvado cómo termina? Bueno, pues Uesugi Kenshin le dispara una flecha y lo mata. Fin. Oh, pero Kitsune, ¿cómo puede ser que te...? Sí, fin. Es el fin. Sí, ahí. Acaba ahí. <risa> que ya sé que... <risa> Que no nos cuentan si se casaron, vivieron felices y comieron perdices. Pero es que las historias de Kabuki pocas veces nos van a explicar al detalle de las historias. O si en algún momento lo hicieron, es que ya no importa. Porque la gente va a disfrutar de la espectacularidad de las escenas. De los sentimientos que te despiertan según qué historias. O incluso de las magníficas actuaciones de los actores de Kabuki. A ver que si preferís el Bunraku o Teatro de Marionetas... No os culpo, ¿eh? <risa> Sobre todo si tienen que hacer semejante despliegue de medios con los zorros, la otra. Ahí también tiene su cosilla y su momento y su espectáculo. No os digo que no. Máxime cuando, por ejemplo, Yaegaki era una obra para marionetas. Luego ya es cuando hicieron el Kabuki. Y bueno, ya veis que los zorros japoneses están metidos en muchísimas cosas y que son unos personajes perfectos a la hora de contar historias épicas. Y para que en futuras ocasiones podáis conocer más historias como estas o mejores, yo os recomiendo que le deis al botoncillo de seguir. O si ya lo estáis haciendo, al corazoncito... Estrellita, pulgar hacia arriba... Todo aquello que nos ayude a mantener esta izakaya funcionando. ¿Dónde encontrarnos? Muy sencillo, en nuestra página web historiasdeunayzakaya.com Allí tenéis todos los episodios anteriores, enlaces a las plataformas donde está nuestro podcast, donde estamos en redes sociales o incluso nuestro canal de YouTube. Pero si la cosa tecnológica no es lo vuestro, yo lo entiendo... Y aún así queréis contactarnos tenemos email historias de una izacaya todo juntito arroba gmail.com y sin mucho más que añadir cuidaos mucho gente ¡Aricato! 对吗?